0: Betriebliches Gesundheitsmanagement für Lehrerinnen und Lehrer, das muss doch ein Riesenmarkt sein, oder etwa nicht? Du erfährst es heute hier im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ich hatte vor einigen Wochen ein Gespräch mit einem angehenden Existenzgründer, mit jemandem, der sich im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements selbstständig machen möchte, im Schwerpunktgebiet BGM für Lehrerinnen und Lehrer. Er selber kam aus diesem Umfeld, hat einige Jahre auch in Schulen gearbeitet und hat eben die Aussage getroffen, Mensch, BGM für Lehrerinnen und Lehrer, das muss doch ein riesiger Markt sein. Einerseits ist da ja Bedarf, durch die Herausforderungen, mit denen Lehrerinnen und Lehrer zu kämpfen haben. Und zum anderen gibt es unzählige Schulen mit unzähligen Lehrern, sodass da ja ein riesen Marktpotenzial besteht. Hannes, wie siehst du das? Und meine Antwort war, einerseits hast du recht. Und andererseits hast du Unrecht. Doch was meine ich genau damit? Wir fangen erstmal mit dem Punkt, an dem ich zustimme. Und die Zustimmung bedeutet, es gibt Bedarf für Lehrerinnen und Lehrer. Denn was bedeutet denn Gesundheit? Gesundheit ist ja nicht bloß die Abwesenheit von Krankheit, sondern insbesondere heißt es eben, dass ich mich gesund empfinde, dass ich mich gesund fühle, wenn ich körperlich gesund bin, wenn ich geistig gesund bin, wenn ich sozial gesund bin. Also dieses Wohlempfinden in allen Bereichen ist einfach essentiell wichtig, um wirklich sich gesund zu fühlen. Und da können wir mal auf die einzelnen Ebenen eingehen. Wie sieht es auf körperlicher Ebene aus für die Lehrkräfte? Wie ist da so der Arbeitsalltag gestrickt? Wenn ich mich an meine Kindheit und Schulzeit zurückerinnere und auch Studienzeit zurückerinnere, ist äh, dieser Arbeitsalltag zum einen aus sitzenden Tätigkeiten gestrickt, dass also der Lehrer unterrichtet im Sitzen, als auch wenn er irgendwelche Arbeiten kontrolliert. Wenn die Arbeiten gerade geschrieben werden, dann äh, wird meistens irgendwo Recherche betrieben von den Lehrerinnen und Lehrern. Ähm, oder der Arbeitsalltag wird im Stehen verbracht, indem irgendwelche Dinge an ja, Tafeln angeschrieben werden, auf irgendwelchen digitalen Boards äh, Dargestellt werden und hier beobachte ich natürlich auch immer wieder gewisse Zwangshaltungen, sei es das längerfristige Sitzen. Also, der Vorteil ist schon mal gegenüber einem klassischen Büroarbeiter, dass Lehrer häufiger mal wechselnd stehen und sitzen, aber auch dann sind diese Haltungen häufig sehr einseitig. Weil alleine beim Unterrichten, beim Referent sein, ist es ja häufig so, ich habe irgendwo eine verdrehte Position, dass ich einerseits zum Publikum zugerichtet bin, andererseits irgendwie mich so nach hinten drehe und gucke, was an der Tafel steht oder was ich anschreibe. Dann schreibe ich viel mit einer Seite, dann schreibe ich von oben nach unten, sodass also auch die einseitige eine Schulter immer wieder belastet wird. Und wenn ich eben Arbeiten und dergleichen kontrolliere, dann ist es eher wieder ja, die, das Zusammenfallen am Schreibtisch, dass die Schulter nach vorne gehen, die Brustmuskulatur entsprechend auch verkürzt wird, verkümmert und ja die, die, der Bewegungsradius eines Lehrers ist jetzt auch nicht so, dass er sich körperlich verausgabt, sondern eher ja unter einem Bewegungsmangel leidet. So, das ist erstmal so aus körperlicher Ebene, so dass ich mir vorstellen kann so Schulter- Nackenverspannungen, Rückenschmerzen und dergleichen ist auf jeden Fall etwas, womit sich Lehrkräfte rumschlagen dürfen. Dann kommen wir mal auf die soziale Ebene. Wenn ich mich an meine Schulzeit zurückerinnere, gibt es vielleicht so ein, zwei Lehrer, die ich wirklich gemocht habe und viele Lehrer, die ich nicht gemocht habe. Und das ist wahrscheinlich auch eher der Alltag eines Lehrers, dass ich mit Ablehnung zu tun habe. Bedeutet also auch, wir Menschen streben ja nach sozialer Akzeptanz, nach Anerkennung. Und diese Anerkennung, kann ich mir vorstellen, wird nicht immer wieder gegeben. Schuldirektoren, sozusagen die Führungskräfte in der Schule, erfahren aus meiner Sicht auch häufig gar nicht so eine klassische Ausbildung als Führungskraft. Also ich weiß auch nicht, wie es ist in Sachen Lob und Anerkennung der eigenen Arbeit von Seiten der Führungskraft. Könnte ich mir vorstellen, dass das eingeschränkt ist. Lob und Anerkennung von den eigentlichen Auftraggebern, von den den Schülern findet selten statt. Und dann haben wir auch nochmal das Thema Eltern aus meinen eigenen Beobachtungen. Meine Kinder sind noch nicht in der Schule, aber alleine wenn ich schon beobachte, was für Anforderungen Eltern in der Kita an die kita -Erziehung, an, der Ki an die Kita-Erzieher stellen, dann ähm, beobachte ich einfach, auch da ist selten eine ähm, Akzeptanz, Toleranz, äh, geschweige denn auch Anerkennung vorhanden, sondern eher Forderungen und Diskussion und Auseinandersetzung. Und auch das belastet natürlich. Das belastet auf sozialer Ebene. Als auch das belastet auf psychischer Ebene. Und da kommen wir jetzt an äh, die Punkte Psyche. Als Lehrer habe ich natürlich irgendwo auch die Herausforderungen des lebenslangen Lernens. Ich muss mich ähm, regelmäßig weiterbilden, ich muss mich vorbereiten, ich muss mich nachbereiten. Ähm, manchmal ähm, ist auch das Schuljahr auf einmal schneller zu Ende, als man gucken kann. Und dementsprechend habe ich auch einen gewissen Zeitdruck. Auch Kurzkontrollen, die ich geschrieben habe oder habe schreiben lassen, die müssen ja auch relativ zügig zum nächsten Mal kontrolliert werden. Und äh, dementsprechend kann ich mir vorstellen, auch, dass so Dinge wie im Zeitdruck, oder auch Termindruck oder auch viele Dinge gleichzeitig, Das, wenn ich beispielsweise kurzfristig in eine Vertretungsstunde muss, vielleicht auch in einem Fach, wo ich jetzt nicht der Spezialist bin, wo ich vielleicht auch nicht so gut vorbereitet bin, das wird immer mehr so Normalität und Tagesordnung. Wir alle wissen um den Lehrermangel, dass einfach viel zu wenig Lehrer vorhanden sind aufgrund des demografischen Wandels und vielleicht auch teilweise aufgrund von Fehlplanung oder einfach weniger Leute, die den Beruf des Lehrers aufgrund der Herausforderungen ausüben wollen. Und das führt halt immer mehr dazu, dass ja, Leute vielleicht auch in Dingen etwas ausbilden müssen, worin sie selber noch gar keine richtige Ausbildung hatten. Mir selber ist das äh, tatsächlich im Abiturjahrgang passiert, dass mein Physiklehrer aufgrund von Lehrermangel Sozialkundeunterricht äh, leisten musste. Und der hat dann zu uns äh, nach dem Abi äh, dann auch ehrlich gesagt, wisst ihr was, jetzt kann ich ja mit der Sprache rausrücken, ähm, ich war euch immer genau eine Stunde voraus. So, und es war halt immer witzig, weil immer, wenn wir Fragen gestellt haben, hat er gesagt, ja, das ist eine interessante Frage, die beantworte ich dann am Ende der Stunde. Und dann war plötzlich die Stunde rum und dann hat er gesagt, ah, ja, leider konnten wir auf die Frage nicht mehr eingehen, deshalb schreibe ich mir die Frage auf, die beantworten wir dann entsprechend gleich in der nächsten Stunde. Und die Wahrheit war ganz einfach, dass er die Antwort nicht wusste und selber erstmal recherchieren musste. Und das führt natürlich auch zu Unsicherheit. Zu, Das merken wahrscheinlich auch viele, viele Schülerinnen und Schüler, dass da Vielleicht auch die Kompetenz dann manchmal gar nicht da ist, dass der Unterricht dann gar nicht auch interessant und abwechslungsreich gestaltet werden kann, weil dann vielleicht auch ja, noch Know-how fehlt. Und ähm, das sind Dinge, wo ich mir vorstellen könnte, dass Lehrerinnen und Lehrer auch damit entsprechend belastet sind. Bedeutet, auf körperlicher Ebene gibt es durchaus Handlungspunkte, auf seelischer Ebene, geistiger Ebene gibt es durchaus äh, Punkte, die mit den Themen Stressbewältigung, Stressmanagement, Zeitmanagement auch zu tun haben. Und es gibt auch äh, dann die Komponente der, ja, des Lobens, des Anerkennens, der, der Akzeptanz und solche Dinge. Bedeutet, Bedarf ist da. Unzählige Schulen, unzählige Lehrer mit eben entsprechend diversen Herausforderungen. Und jetzt kommt aber das große Aber. Ist das nicht ein Riesenmarkt? Ja, Bedarf ist da, aber steckt in diesem Markt auch Geld? Rein aus unternehmerischer Sicht betrachtet, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement an Schulen eher ein untergeordnetes Thema ist. Weil. Die Schulen nicht irgendwie ein Unternehmen sind, ein Wirtschaftsunternehmen sind, sondern eher da ja Bund, Länder, Kommunen für die entsprechenden wirtschaftlichen Ausstattungen der Schulen zuständig sind. Und wenn ich mir manche Zustände von Schulen anschaue, rein vom Gebäude her und ähm, wie so der Unterricht und die Unterrichtsmaterialien gestaltet sind, dann kann ich mir vorstellen, dass da auch immer das Geld etwas knapper gestrickt ist. Und dann wird vielleicht auch eher nochmal eine zusätzliche Lehrkraft investiert, als jetzt das Geld zu verwenden im Rahmen eines betrieblichen Gesundheitsmanagements. Ich selber habe auch schon einige Gespräche mal geführt gehabt mit Schulen, auch mit privaten Schulen, die ja dann eher so auf, ja, wie so eine Art Wirtschaft Unternehmen agieren und häufig Bedarf war da. Häufiges K.O.-Kriterium war einfach die Finanzierung eines ganzheitlichen betrieblichen Gesundheitsmanagements. Das war immer wieder ein Thema und ähm, die einzige Erfahrung, die ich gesammelt habe, ist, dass man über Projekte schauen kann. Es gibt immer mal wieder auch Projekte, die an Schulen für Schüler und auch für Lehrer durchgeführt werden. Wir selber haben uns mal eine Zeit lang am sogenannten Gestikus-Projekt beteiligt. Gestikus stand für gesund in Kita und Schule. Es war also ein Projekt sowohl für Kitas als auch für Schule, wo sowohl Angebote für ja, Kinder als auch Schüler als auch für die Lehrkräfte und Erzieher entsprechend durchgeführt wurden. Hier reden wir aber immer von zeitlich begrenzten Projekten, finanziell begrenzten Projekten und alles, was projektmäßig ist, ist aus meiner Sicht halt nicht, kann halt nicht ganzheitlich aufgezogen werden, sondern wir hangeln uns eher so von Aktionstagen über Aktionsvorträge und Workshops, aber nichts, was irgendwo systematisch ineinander nachhaltig hineingreift. Was kann ich jetzt machen? Ähm, im, Im Hinblick auf zum Beispiel finanzielle Unterstützung auch von Krankenkassen muss man halt einfach schauen, wie es auch die Belegschaft strukturiert. Habe ich eher eine Schule mit auch älterer Belegschaft, dann ist es häufig auch so, dass viele davon auch verbeamtet sind und dementsprechend nicht in einer klassischen ähm, gesetzlichen Krankenkasse mit drin sind. Und dadurch, dass da kein ja, Akquisepotenzial für die Krankenkassen auch besteht, ist da auch häufig gar kein großes Interesse, irgendwelche finanziellen Mitteln von Seiten der gesetzlichen Krankenkassen in die Schulen zu investieren. Habe ich jetzt eher eine Belegschaft, die ganz klassisch sozialversicherungspflichtig und dementsprechend bei den gesetzlichen Krankenkassen auch versichert ist, dann kann ich eher vielleicht auch gucken, kriege ich irgendwelche Finanzförderung von Seiten der gesetzlichen Krankenkassen als Unterstützungsmöglichkeit. Es gibt diverse Projekte, die sich von Bundesland zu Bundesland, von Region zu Region, von Kommune zu Kommune und Gemeinde zu Gemeinde entsprechend schon unterscheiden können, dass man da vielleicht irgendwo Mittel abgreifen kann. Habe ich das Thema gesetzliche Krankenkassen, kann ich vielleicht auch schauen, organisiere ich vielleicht gewisse Präventionskurse für meine Belegschaft? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Direktor bin und aber keine finanziellen Mittel habe, kann ich ja trotzdem vielleicht schauen, dass ähm, die Mitarbeitenden irgendwo in meinen Räumlichkeiten die Möglichkeit haben, an einem Präventionskurs daran teilzunehmen, der dann von den Mitarbeitenden erstmal selber finanziert wird, aber vielleicht durch Kostenbeteiligung ähm, durch die gesetzlichen Krankenkassen dann im Rahmen der Prävention gefördert werden. Das sind so die ersten Ideen. Was sind so typische Angebote? wo man schauen kann, was schafft man da, wo bietet man den Mitarbeitenden den Lehrerinnen und Lehrern einen entsprechenden Mehrwert. Aus meiner Sicht sind es die Themen Stress und Stressbewältigung, also alles, was in Richtung geht, autogenes Training, progressive Muskelentspannung, Tai Chi, Qigong, Atementspannung bis hin zu multimodalem Stressmanagement, also dass ich auch erstmal lerne, was ist Stress, wie gehe ich mit Stress um und wie sorge ich dafür, dass ähm, ja, der Stress richtig reguliert ist. Dann äh, Themen wie Resilienz, also die psychische Widerstandsfähigkeit sind aus meiner Sicht ganz Ganz wichtig. Dann ähm, auch das Thema Teambildung, Kommunikation, Miteinander. Also auch im, im Lehrerkreis beobachte ich als externer Betrachter immer wieder, dass man merkt, da ist nicht so dieser Team-Spirit, dieses Wir-Gefühl. Natürlich, das ist jetzt erstmal nur meine eigene äh, Wahrnehmung in den Schulen, wo ich irgendwo aktiv war. Ähm, das ist natürlich nicht repräsentativ, aber. Falls du zum Beispiel selber merkst, wenn du Lehrerin oder Lehrer bist, dass an deiner Schule da das Thema Teamgefühl, Wirgefühl noch ein bisschen gestärkt werden kann, dann auf jeden Fall auch in Richtung Team-Events gehen dann das Thema körperliche Ebene, sei es ergonomische Arbeitsplatzbetrachtung, sehr, sei es ähm, Anpassung von ja, verhältnispräventiven Maßnahmen, heißt höhenverstellbare Tische, ähm, ergonomische Stühle, gegebenenfalls, wenn ich auch da viel Bildschirmarbeit habe, ähm, ergonomische Maus, ergonomische Tastatur, dass die Bildschirme vernünftig ausgerichtet sind, solche Dinge einfach mal zu reflektieren. Das Thema, irgendwo aktive Pausen mit einzubauen. Hier kann ich das vielleicht auch, mit den Schülern gemeinsam machen. Das ist auch eine schöne Sache, um auch den Bewegungsmangel bei Schülerinnen und Schülern vorzubeugen. Warum nicht einfach mal mitten im Unterricht nach, keine Ahnung, 20, 30 Minuten einfach mal zu sagen, kommt, liebe Schüler, wir stehen mal auf und wir machen mal ein paar Mobilisationsübungen. Entweder eigne ich mir das Wissen an, Wissen steht in Unmengen zur Verfügung, ich muss es halt nur irgendwo nutzen und darauf zurückgreifen, oder ich schaue halt alleine im Lehrerkollektiv gibt es da vielleicht auch sputtaffine Lehrer. Normalerweise halt ja jeder, jede Schule auch einen Sportlehrer, also dann die eigenen Ressourcen nutzen, die eigene Turnhalle nutzen für Sportangebote, den eigenen Sportlehrer äh, zu nutzen als, als Trainer, der nicht nur die Schülerinnen und Schüler trainiert, sondern der eben auch ja, Tipps gibt für die Belegschaft, für das Kollektiv. Dann ähm, auch da eigene Ressourcen anknüpfen in Sachen Biologieunterricht. Dann, wer sich mit Biologie auskennt, kann vielleicht auch ein bisschen was erzählen in Sachen gesunde Ernährung oder ähnliche Sachen. Also einfach mal Reflektieren, welches Know-how habe ich im Rahmen meiner Belegschaft schon? Ähm, welches ist da vorhanden in, in Betrachtungen ähm, im Rahmen der Gesundheit? Und wie kann ich da vielleicht auch so eine Art interne Weiterbildung, interne Schulung nutzen? Welche eigenen räumlichen Ressourcen habe ich zur Verfügung, um Kosten zu sparen? Kann ich vielleicht die eigenen räumlichen Ressourcen auch nutzen, um vielleicht auch gute Geschäfte mit möglichen Dienstleistern zu machen? Wenn ich also Know-how anzapfen möchte von ja, Personen, die jetzt nicht zu meiner Belegschaft gehören, also wenn ich irgendwo spezielles Know-how haben möchte, kann ich ja vielleicht auch als Schule sagen, pass auf, lieber Dienstleister, ich stelle dir in den Abendstunden, wo ich sowieso kein Unterricht stattfindet, stelle ich die Räumlichkeiten zur Verfügung und dafür brauchst du nichts bezahlen, aber als Ausgleich ähm, verlange ich von dir, dass du ein, zwei, dreimal im Jahr auch irgendwelche Dienstleistungen für uns als Belegschaft ähm, anbietest. So einfach mal in so eine Richtung Tauschgeschäfte überlegen, gerade wenn die finanziellen Mittel knapp sind. Und das sind so die Meinungen, Erfahrungswerte, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, wenn man da Fuß fassen möchte, muss man sich eben eher viel mit Bürokratie, mit Projekten, Projektabrechnung und dergleichen rumschlagen, rumschlagen wollen. Darauf kann man sich spezialisieren, das funktioniert. Man sollte aber eben jetzt nicht nur aus der Betrachtung hineingehen, da ist ein Riesenbedarf, weil entsprechende Herausforderungen im Arbeitsalltag von Lehrkräften entstehen, dass deshalb automatisch auch eine Existenz dadurch abgesichert ist. Weil aus meiner Sicht sind die finanziellen Mittel immer da recht knapp, recht begrenzt. Falls ihr da komplett andere Erfahrungen habt, falls ihr vielleicht auch sehr, selber Lehrkraft seid und schon ein ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagement aufbaut, natürlich entwickelt sich das auch immer weiter, auch von, von ja, den Schulen als Verbund, dass gar nicht jede eigene Schule ein eigenes BGM aufbaut, sondern dass, ähm, ich weiß gar nicht, wer dafür zuständig ist, vielleicht das Schulamt oder so, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, dass ähm, von größerer ähm, Gegebenheit das auch immer. Immer, ja, beauftragt wird und, und angegriffen wird. Da habe ich keine Ahnung, stecke ich nicht mit drin. Aber vielleicht ihr, dann schreibt das gerne in den Kommentaren und äh, vielleicht können wir da ja irgendwie auch noch mal ein gemeinsames Interview machen. Falls ihr Le selber Lehrer, Lehrerin seid, dann meldet euch gerne bei mir, wenn ihr da so eine Art Best-Practice- Beispiele habt, wo ihr sagt, äh, meine Schule ist da so eine Vorzeigeschule, wir haben Folgendes gemacht und Folgendes herausbekommen, weil das Thema Geld ist ja auch wieder das Thema. Ähm, auch Lehrer müssen bezahlt werden und wenn Lehrer immer wieder krankheitsbedingt ausfallen, dann muss ich irgendwo Ersatz besorgen oder es müssen andere Lehrer eben mehr arbeiten und das sorgt dann auch wieder zu Unstimmigkeiten. Also der Return on Invest, dass sich sowas lohnt, ist ja in der Schule genauso wie in jedem anderen Wirtschaftsunternehmen oder in anderen Behörden auch. Also es lohnt sich ja in ein betriebliches Gesundheitsmanagement zu investieren und wenn ihr da so eine Schule seid, die da mit bestem Beispiel vorangeht, meldet euch gerne, schreibt es entweder in die Kommentare oder als 5-Sterne- Bewertungen in iTunes oder in der Apple Podcast App oder ihr schickt es einfach per E-Mail an info.outness.de. Ähm, ja, ich lese alle entsprechenden E-Mails, ich lese alle Kommentare und freue mich da auf euren Input. Gerne freue ich mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.